0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Dans le précédent épisode, nous vous racontions les débuts de l'affaire Grégory Villemin, ce petit garçon retrouvé mort le 16 octobre 1984 dans la Vologne. Dans un hors-série, l'hebdomadaire français de Faites divers, le nouveau détective, revient sur cette affaire hors-norme qui garde tous ses mystères, trente-six ans après les faits. Pendant un temps, les gendarmes ont cru tenir le coupable, Bernard Laroche, finalement relâché, puis tué par Jean-Marie Villemain d'un coup de fusil, une vengeance qui mène le père du petit Grégory devant la cour d'assises de Dijon. C'est là que nous retrouvons pour ce deuxième épisode le journaliste Michel-Marie qui avait couvert le procès pour le journal, le nouveau détective. Michel-Marie en est là neuf ans après la mort de l'enfant, le 3 novembre 1993. C'est le début du procès de Jean-Marie Villemain pour le meurtre de Bernard Laroche. C'est un procès presque surréaliste, on peut dire, et tout à fait exceptionnel. Racontez-nous euh, comment euh, ça se passe, quelle est l'ambiance dans cette salle d'audience ce qui est
1: exceptionnel dans ce, dans ce procès, c'est la durée pour laquelle ce procès a été audiencé sur 7 semaines, alors qu'il s'agit d'un crime, d'un meurtre simple. C'est Jean-Marie Villemin qui tire un coup de fusil en direction de Bernard Laroche, qui le tue parce qu'il pense que ce dernier a tué son enfant. En temps normal, devant une cour d'assises, un procès comme ça se règle en deux ou trois jours, et en tout cas certainement pas en 7 semaines. Bon, on va... Très vite comprendre, euh, pour les journalistes qui étaient sur place, euh, que le président de la cour d'assises avait décidé de refaire toute l'instruction de Grégory. Donc on n'était pas au procès de Jean-Marie Villemain. Enfin, c'était un prétexte, entre guillemets. C'était le
0: procès de l'affaire Grégory, déjà.
1: Bien sûr. Et puis, ça avait quand même un intérêt important. Il fallait que les jurés, pour condamner, ou de toute façon, il était évident qu'ils seraient condamnés, pour condamner Jean-Marie Villemain, il fallait savoir s'il avait tué un innocent ou s'il avait tué un coupable mmh. Donc c'est sans doute aussi la raison pour laquelle on a euh, repris toute l'instruction, tout euh, Grégory.
0: Ça va être très vite, euh, et vous y êtes, Michel-Marie, à l'époque, ça va être très vite le procès des jalousiers et des rancœurs. Il y a ces clans face à face, les Villemains, les Jacob, les Laroches, les Bolles. Alors, quelle est l'ambiance dans cette salle d'audience
1: Il y a tout le monde, effectivement. L'ambiance est tendue, l'ambiance est glaciale. Chacun est venu tour à tour s'exprimer devant la cour, à la barre. Même le juge d'instruction a été cité. Et là, c'était tellement fouilli que le président, à un moment donné, a dit « Bon, on va, faire, on va essayer d'y voir plus clair en, en procédant à l'audition du juge d'instruction. » Ça n'a pas été plus clair après, rassurez-vous. Je pense même que ça s'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai le souvenir d'un procès glacial où chacun restait sur ses positions.
0: Ça n'avançait pas, si vous voulez... Il y a eu la mort de Bernard Laroche dans cette histoire, il faut pas l'oublier, mais on comprend bien aussi que Jean-Marie Villemin n'a pas le rôle du méchant. Il va prendre la parole, Jean-Marie. Et là, toute la salle, il va y avoir un silence qui va se faire très naturellement. La salle va être pétrifiée.
1: Jean-Marie s'est exprimé à plusieurs reprises pendant ce procès. Il a une espèce d'autorité naturelle, Jean-Marie Et Je pense qu'il était respecté à la fois par les magistrats, mais également par les avocats qui étaient présents. Et c'est très compliqué parce qu'on a dans le box, d'habitude, un méchant. On n'a pas d'empathie pour lui, c'est un violeur, c'est un... Souvent euh, le cas aux assises. C'est ouais. souvent le cas aux assises, on la fournirait, on a des personnages comme ça dans le dans le box. Et là, on a un brave père de famille à qui on a tué l'enfant et qui persuadé oui, que... Par colère, par coup de folie. Ouais. Colère, un coup de folie, va se venger. Donc on a un type sympathique dans le box, euh, ce qui est exceptionnel, ou ce qui est extrêmement rare. Et puis on voit autour de ce procès tout un tas de personnages incroyables qui viennent mentir très vraisemblablement euh, à tour de rôle euh, à la barre. Je pense qu'on ne pouvait voir autre chose dans ce procès qu'un type écrasé par la douleur parce qu'on lui avait pris son enfant et qui a réglé ses, ses comptes parce que l'enquête avait tellement cafouillé qu'on avait finalement remis dehors le meurtrier de son enfant et qu'il l'a pas accepté.
0: Jean-Marie Villemin va parler pendant deux heures, au moins, lors de sa première sortie, si je puis dire. Ensuite, il reparlera. Euh, le président, Ruissen lui, il veut revenir au, au cœur très vite de l'affaire parce que ça le surlupine cette histoire, euh, qui est le corbeau qui plane au-dessus de ses crimes. Il va distribuer à l'audience un arbre généalogique au, au jury d'assises parce que c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver dans, dans ces familles croisées. Mais c'est surtout la voix du corbeau qui va résonner dans la salle. Et ça, c'est pas ordinaire, c'est même très glaçant.
1: C'est pas ordinaire, c'est effectivement glaçant, parce que cette voix fait peur. On imagine, tard le soir, seul à la maison, entendre, recevoir ce, ce, ce coup de téléphone et entendre cette voix. Je pense que ça peut être terrifiant. Et donc, à l'audience, on a entendu à plusieurs reprises cet enregistrement qui était de mauvaise qualité, une voix rauque. Les mots sont presque pas audibles. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Moi, il y a des moments où j'ai pensé que ça pouvait être une femme. Ou les deux. Ou les deux. C'est très particulier, enfin, j'ai quand même plus de 1000 procès à mon, à mon palmarès professionnel. Je crois de mémoire n'avoir jamais vu quelque chose d'aussi, en termes d'émotion, aussi violent, aussi intense.
0: Christine Villemin est évidemment à l'audience, comment réagit-elle Quel est son visage
1: Christine Villemain était extrêmement tendue, on peut le comprendre. Christine Villemain était venue soutenir son mari. On imagine ce qu'ils ont vécu Bien entre son inculpation à elle. Elle a été en prison. Finalement, on dit, bah non, finalement, c'est pas vous. Maintenant, c'est le mari qui passe devant la cour d'assises et qui en quand même, au regard de la loi, la réclusion criminelle à perpétuité. Hein, c'est un assassinat. Il est venu avec l'intention de, de tuer et il a tué. Donc, c'est un assassinat. Sur un malentendu, il peut être lourdement condamné. Si on considère que Bernard Laroche n'est pas le meurtrier de, de son enfant, on peut lourdement le condamner.
0: Jean-Marie Villemin, il va être condamné à quatre ans de prison, hein, euh, ferme, euh, mais euh, il faut bien le dire, euh, malgré ce procès-fleuve, euh, ces auditions, les, les familles qui sont là, il va rien sortir du tout de l'affaire Grégory. On n'apprendra rien de, de, de neuf, hein. Non, on n'apprendra
1: rien de neuf malheureusement pendant ces sept semaines d'audience. Euh, Jean-Marie a été condamné à quatre ans de prison, ce qui est une peine effectivement assez faible euh, par rapport aux faits qui sont commis si on les sort du contexte. Ce verdict veut dire qu'on a cru Jean-Marie Villemain quand il dit qu'il a été tué le meurtrier de son fils.
0: L'affaire Grégory va ensuite s'enliser, les juges d'instruction vont se succéder. On va perdre le fil de l'enquête, c'est un dossier qui n'en finit pas et dans lequel c'est ce que met en lumière le nouveau détective. Toutes les pièces, tous les éléments n'ont vraisemblablement pas été exploités. Michel-Marie, c'est le cas de ce procès verbal où l'on parle d'une étrange odeur de lavande dans la voiture de Bernard Laroche. Bernard Laroche qui deviendra bien plus tard le suspect numéro un.
1: Et effectivement, cette histoire d'odeur de lavande, c'est la grand-mère de Grégory, la grand-mère maternelle, c'est-à-dire la maman de Christine Villemin, qui, le jour de l'enterrement, a besoin d'un chauffeur, enfin demande à, à Bernard Laroche, à l'époque où il n'était évidemment pas suspect, de la conduire chez elle, chercher je ne sais quoi. On sait que Christine Villemin parfumait son fils à, à l'eau de lavande et qu'elle en mettait toujours beaucoup. Enfin, Et lorsqu'elle monte dans la voiture de Bernard Laroche, elle a senti cette odeur de lavande et elle dit « mais ça sent Grégory ».
0: Ça sent peut-être Grégory, mais euh, cette histoire de parfum, Michel-Marie, elle va finalement faire partie des nombreux mystères qui peuplent l'enquête. Et pour cause, le silence est pesant dans cette région des Vosges. Le procureur de Dijon, qui a repris le dossier, a déclaré qu'aujourd'hui encore, des gens savent des choses, mais se taisent. Dans ce hors-série, le nouveau détective consacre justement quelques pages à ces liaisons secrètes qui pèsent lourd sur la résolution de l'affaire Grégory. Il y a eu des loupés euh, et un certain nombre de témoins qui auraient pu ou
1: qui auraient dû à l'époque parler et dire des choses ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient dans des situations qui leur permettaient pas de le faire. Je pense à, à cette voisine qui, le jour de la disparition de Grégory, a croisé avec sa voiture Bernard Laroche et Muriel Boll. Et elle les décrit physiquement. Madame Claudon. Madame Claudon. La route est tellement étroite qu'ils ne peuvent pas se croiser. Donc, elle est obligée de s'arrêter pour laisser passer la voiture, la 305 verte, donc, de Bernard Laroche. Et ça, elle le dira qu'en 1990, enfin, on va l'apprendre en 1990, c'est-à-dire quand même euh, six ans après la, la mort de Grégory, parce que ce jour-là, elle, euh, elle était avec son amant.
0: Et qu'elle voulait pas que ça sache. Elle ne voulait pas que ça se sache. L'enquête va avancer désormais en même temps que la science. L'année 2021 pourrait être déterminante de ce point de vue. La justice, à la demande des villemains, vient d'autoriser de nouvelles expertises ADN, notamment en utilisant la technique de l'ADN de parentèle, qui consiste en gros à identifier les parents du suspect pour ensuite trouver le suspect.
1: Oui, ça permet ce qu'on appelle les, de remonter les, par lignée maternelle ou paternelle. Euh, si on a un ADN, euh, par exemple votre ADN, et si c'est votre frère qu'on recherche, on va par votre ADN remonter
0: à votre frère. C'est ça, c'est un coup de billard finalement qui est, qui est, qui est donné euh, dans l'enquête. Et puis parmi ces éléments étudiés, sur ces possibles traces ADN, il y a... Euh, une seringue d'insuline. Alors cette seringue, on la connaît depuis le début de l'affaire. On parle de cette seringue d'insuline. Euh, C'est une piste d'ailleurs qui a été euh, exploitée. Qu'est-ce qu'elle donne Qu'est-ce qu'elle peut donner cette seringue
1: La seringue d'insuline a été retrouvée sur les bords de la Vologne et on pense que Grégory a été endormi et pourquoi pas par une injection d'insuline. C'est en tout cas euh, l'autopsie qui dit, elle ne dit pas qu'il y a eu une injection d'insuline, mais elle dit que Grégory n'a pas respiré dans l'eau, c'est-à-dire qu'il était inanimé au moment où il a été mis dans l'eau. Donc, on pourrait très bien imaginer qu'il a été piqué à l'insuline avant d'être jeté dans la Vologne. On sait en plus qu'il n'est pas resté longtemps dans la Vologne par rapport à l'heure à laquelle on l'a retrouvé. Donc, ça voudrait dire qu'il est, il a été séquestré quelque part pendant peut-être une heure et demie, deux heures. Mmh. Et qu'il s'est endormi peut-être une heure. Enfin, c'est un peu flou. Et, la présence de cette seringue est très importante parce que si on retrouve de l'ADN sur cette seringue et qu'on arrive à la relier à la mort de Grégory, on a fait un pas formidable en avant.
0: Évidemment, là, ça serait une révélation, d'autant plus que euh, l'insuline, à une certaine dose, peut provoquer hein, la mort, surtout sur un enfant de 4 ans qui n'a pas une constitution très robuste. Donc, ça pourrait expliquer euh, cette mort, même s'il faut le rappeler aussi, Michel-Marie, euh, l'autopsie, elle est plutôt euh, aléatoire hein, dans ce cas-là. Ça a été fait très vite et il manque plein de pièces dans, dans le dossier. Euh, le dossier était parti sur de mauvaises bases dès le départ avec cette histoire d'autopsie. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre à part la, la piste de l'insuline Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme euh, nouvelle expertise ADN qui pourrait apporter euh, une lumière dans
1: ce dossier Alors il y a l'ADN effectivement, il y a sur les, les courriers des, des, des corbeaux également, sur les enveloppes et sur les timbres. Ça a été validé par la chambre de l'instruction, donc des, des, des analyses vont avoir lieu. Nouvelles analyses, hein, parce qu'il
0: y avait des analyses de nouvelles... qui n'avaient rien donné du tout
1: de nouvelles analyses sur d'autres supports, mmh. parce qu'il y a eu tellement de lettres anonymes, euh, toutes n'ont pas été euh, analysées, et c'est vrai que la justice s'est concentrée sur les, les dernières lettres, celles dont on est sûr qu'elles aient un lien avec le meurtre, parce qu'il y a tellement de corbeaux dans cette histoire que si on identifie un corbeau qui n'est pas en lien avec le meurtre, euh, ça va encore plus compliquer les
0: choses. En 2016, il y a aussi une avancée technique qui donne un nouvel élan à l'affaire. Son nom, c'est Anacrim, un logiciel qui permet d'analyser des milliers d'informations en une seconde. Résultat, 591 pages rédigées rien que sur l'affaire Grégory. Et puis, deux conclusions qui en ressortent. Bernard Laroche est bel et bien impliqué. Et les époux Jacob ont un alibi oui,
1: c'était le résultat d'une enquête électronique. La crime, c'est du traitement de texte, il fait la synthèse de tout le dossier et donc il euh, trouve les, ce qui les ratés ou, ou les similitudes et il est vrai que lorsqu'on a mis tout le dossier Grégory dans, dans le logiciel à la crime, euh, il ressort les conclusions que vous venez de formuler et c'est d'ailleurs la piste qui va être euh, suivie à partir
0: de là par la justice. Conclusion sur lesquelles évidemment il faut être prudent puisque rien n'est tranché à l'heure à laquelle nous, nous parlons un mot tout de même Michel-Marie sur les époux Jacob, alors eux ils sont désignés comme les corbeaux, c'est ça qu'il faut
1: alors Ils sont, Oui, plus que ça, ils sont désignés à la fois comme les corbeaux mais ultérieurement ils sont également désignés comme ayant participé à la fois à l'enlèvement et à la, à la mort de cet enfant ils ont été mis en examen en 2017. La procédure a été cassée pour vice de forme. Il n'est pas exclu qu'ils reviennent à un moment donné sur le terrain de la suspicion. Mais en tout cas à l'époque, suite à la synthèse d'Anacrim, Bernard Laroche et les époux
0: Jacob sont dans le viseur de la justice. Oui, ils sont effectivement dans le viseur, au point que l'un des avocats des époux Villemain, Maître Moser, va parler d'un pacte criminel, c'est-à-dire que plusieurs personnes pourraient être impliquées dans la mort du petit Grégory. On le rappelle, hein, Jean-Marie Villemain cristallisait toutes les jalousies dans la famille, comme en témoigne cet épisode, survenu deux jours avant la mort de l'enfant. Son frère Michel lui rend visite avec sa femme, et Jean-Marie se félicite de ses tout nouveaux achats, dont un canapé en cuir qui serait le symbole de sa réussite, cette jalousie, Michel-Marie, c'est aussi peut-être le mobile des Jacob. Le mobile, c'est le clan
1: et la vengeance, le clan et la haine. Tout ça est lié. En fait, c'est l'histoire qui recommence. Si on part du principe que tout démarre à cause de ce canapé, de cette jalousie, qui ravive les colères, qui réveille le corbeau... Donc on est complètement dans cette histoire de jalousie, une fois de plus. C'est Michel qui subit, Michel Villemin, donc le frère de Jean-Marie, qui s'est senti peut-être ce jour-là humilié par son frère. En a-t-il parlé à Bernard Laroche, qui était son ami En a-t-il parlé à Marcel Jacob, dont il était très proche Est-ce que ces deux-là ont décidé de passer à l'acte à ce moment-là Mais rien n'est établi, rien n'est prouvé.
0: La haine entre les Villemains et les Jacob, euh, ça va aller presque parfois jusqu'à l'empoignade. Il y a cette fameuse histoire du, du soir de Noël. Racontez-nous Michel-Marie.
1: Oui, euh, Noël 82, une espèce de course-poursuite en voiture. Dans un véhicule, Marcel Jacob et son épouse. Et dans l'autre véhicule, c'est Jean-Marie Villemain et Christine. Je ne sais pas laquelle des deux. Je crois que c'est la voiture de Marcel qui bloque celle de, de Jean-Marie qui fait une sorte de queue de poisson. Il s'empoignent. Jean-Marie pratiquait les arts martiaux et donc arrive à, à garder le contrôle de la situation face à un Marcel Jacob déchaîné, qui est obligé de renoncer à son projet parce qu'il voit qu'il n'y arrive pas physiquement. Au plus fort de la bagarre, son épouse est sortie de la voiture avec un air de bœuf en menaçant Jean-Marie en lui disant « je vais te casser la gueule, saloperie de Villemain ou saleté de Villemain, quelque chose comme ça. Et à un moment, les choses finissent par s'apaiser et et au moment où les véhicules repartent, Marcel Jacob menace Jean-Marie Villemain en lui disant « toi un jour je vais t'éclater les couilles
0: ». Et à l'occasion de cet accrochage, Jean-Marie Villemin va avoir une révélation
1: Oui, comme un flash parce qu'au moment où il empoigne Marcel Jacob pour se défendre, enfin pour le neutraliser, il remarque une cicatrice au cou. Marcel Jacob a une cicatrice au cou et lorsqu'il le tient comme ça, il voit cette cicatrice et il dit « mais c'est lui le corbeau ». Et il le lui dit. Il dit « mais ce serait pas toi le corbeau par hasard ?»
0: Évidemment, à partir des données d'un crime, vous l'avez dit, les époux Jacob vont être interpellés, mis en examen, Ça, c'est on est le 16 juin 2017, et puis alors la patatrasse, à, à nouveau, tout est annulé euh, pour vice de procédure, euh, l'enquête est à nouveau réduite à néant, si on peut dire, elle va devoir repartir presque à, à zéro, c'est incroyable, elle est maudite cette enquête elle est maudite et
1: en même temps la, la faute du magistrat ou de la magistrate c'est d'avoir signé je ne sais plus quel document seul alors qu'elle aurait dû le signer en collégialité c'est quand même un cas d'école Enfin, on se demande comment c'est possible de, de commettre une telle bourde sur un dossier aussi sensible qui remonte à, à si longtemps il faut être trois pour signer le, le papier on, on, on le sait, elle le sait enfin, c'est incompréhensible aussi
0: les époux Jacob, la famille Jacob, euh, vous les avez rencontrés à plusieurs reprises euh, et, et récemment, euh, avec leurs avocats, qu'est-ce qu'ils racontent de tout ça Parce que encore une fois, ils sont dans le viseur. Alors effectivement,
1: j'ai rencontré les époux Jacob très récemment. C'est la première fois qu'ils s'exprimaient. Ils l'ont fait à la demande de leur avocat. C'est une exclusivité et j'en suis, suis ravi. En dehors de la gloire de les avoir rencontrés, très honnêtement, ils n'ont pas grand-chose à dire. Comme s'ils avaient été formatés pour nier. Ils disent non à tout ils ne cherchent même pas à expliquer je leur parle par exemple de quelque chose qui est connu archi connu dans le dossier c'est la haine entre les Jacob et les Villemains et ils me disent je n'étais pas
0: au courant l'un des avocats des, des Villemains Thierry Moser, lui il annonce en tout cas il croit il espère un procès aux Assises d'ici deux ou trois ans dans ce dossier c'est peut-être optimiste mais pourquoi pas
1: pourquoi pas, mais pour un, vous le savez comme moi, pour emmener quelqu'un devant la cour d'assises et que ce soit crédible, il faut quand même des éléments. Euh, si en l'état, parce que je, je vois bien qui est visé dans cette affaire, enfin dans ce projet de maître Moser, mais imaginons qu'avec le dossier en l'état, on emmène les Jacob dans un box cour d'assises, ils seront à mon avis à, à
0: 99% acquittés. En l'état du dossier Il n'y a rien contre eux. Je dis pas que c'est pas eux, j'en sais rien, mais il a rien. Et personne pour l'instant n'en sait rien, euh, d'où l'importance de ces nouvelles expertises hein, qui, qui vont se, se poursuivre et se dérouler. On, on a une idée du timing que, que cela prendra
1: Non, les experts sont longs généralement. Euh, la justice a cette vertu de ne pas être pressée. Euh, et puis depuis 36 ans, de toute façon, on n'est plus à quelques mois près. Si on peut aboutir, ce serait formidable et que ce soit au mois de mai ou au mois de septembre, ça changera pas grand-chose. J'ai un peu le sentiment qu'on a tout fait euh, On a incarcéré Muriel Boll en 2017 Pendant je ne sais combien de mois On a incarcéré les Jacob Quatre jours euh, Finalement, pour une erreur de, de, de procédure Ils ont été mis hors de cause Et, et ça risque d'être que Très provisoire Ils n'ont rien dit, moi je les ai eus en face de moi Ces, ces deux blocs de granit Je ne sais pas s'ils ont quelque chose à voir ou pas C'est impossible à savoir Mais je pense que les réponses qu'ils m'ont réservées, ils les réservent également aux juges et aux, et aux gendarmes qui viendraient les entendre. Et s'il n'y si a pas une personne qui, qui libère sa parole, on ne s'en sortira jamais. Or là, ça fait 36 ans que personne n'a libéré sa parole. Donc on ne s'en sort pas.
0: Les yeux dans les yeux, Michel-Marie, est-ce que vous pensez qu'on découvrira un jour la vérité dans ce dossier Je crains que non. Venez d'écouter la seconde partie des voix du crime, saison 2 consacrée à l'affaire Grégory. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL et vos plateformes d'écoute préférées.